0: سلام خیلی خوش اومدین به قسمت هشتم از هیدهفتا من رزا هستم تو این قسمت می‌خوایم با هم در مورد ادامه داستان قانون اساسی آمریکا صحبت بکنیم توی سه قسمت قبلی در مورد این صحبت کردیم که قانون اساسی آمریکا چطور نوشته شد از اعلامیه استقلال شروع کردیم انقلاب آمریکا بحث دموکراسی به عنوان ریشه همه شرارت ها و مشکلات و بعد رسیدیم به اینکه یک کنونشن برگزار شد، یک مجمع برگزار شد در فیلادلفیا از افرادی که اعلامی استقلال رو نوشته بودند، از افراد تاثیرگذار های مختلف که در نهایت رسیدن به یک قانون اساسی جمهوری خواه و یک تعریف جدید از مفهوم جمهوری مطرح کردند، تعریفی که معتقد بود جمهوری حکومتیه که حفظ حقوق حفظ حقوق فردی افراد جامعه اولویتشه و هدفشه و عملکرد حکومت در واقع سنجش عملکرد حکومت وابسته به اینه که چقدر اون حکومت در حفظ حقوق فردی خوب عمل کرده از این چیزی که توی سه قسمت قبل در صحبت کردیم توی این قسمت میخوایم روی یک مسئله تمرکز کنیم و اون هم برده داری و من میخوام به این سوال جواب بدم که چطور برده داری لقف شد و چطور قانون اساسی آمریکا به قول رندی بارنت جمهوری خواهانه تر شد و اون تعریف حفظ حقوق فردی رو بهتر تونست برآورده بکنه چون برحال مسئله برداداری خیلی مسئله بزرگیه و وقتی که یک سیستم یک حکومت ادعا میکنه که من حقوق فردی رو میخوام حفظ بکنم اما میلیونها ها نفرس یا وقتی برده دارن تو اون کشور زندگی میکنن خب این نشون, نشون میده که بر هم، همون تعریفی که گفتیم این حکومت حقوق فردی رو حفظ نکرده پس ناکار آمده، پس درست کار نمیکنه پس تو این قسمت میخوایم بریم بریم سراغ این که چه اتفاقی افتاد که برده دارید، لغو شد و فرآیندی که تیشد چی بود فکر میکنم داستان خیلی جذابی پیش اومده اول بعدیکم در مورد ساختار سیاسی آمریکا صحبت کنیم و بدونیم که احزاب اصلی آمریکا چه داستانی دارند چون بحث بعدداری خیلی به بحث احزاب رفت داره و برای اینکه بفهمیم, بفهمیم که چه مسیری پیش شده بعد بدونیم که حزبای اصلی آمریکا چطور شکل گرفتن حزب جمهوریخوا و دموکرات همونطور که در ابزوی قبلی صحبت کردیم در زمان شگيري آمریکا مفهوم حزب به مفهوم منفی و معادل تفرقه بوده حزب براشون به معنی آشوب و به هم ریختگی و چند دستگی بوده و نگاه آرمانی که داشتن این بوده که در آمریکا حزبی نباید وجود داشته باشه و حزبی شکل نمی‌گیره اما به مرور فهمیدن که اجتماع میکنند و این نگرش رو اصلاح کردند واقع بینانه‌تر مسئله نگاه کردند و به مرور دو حزب و دو گروه شکل گرفت با تعریف امروز نمیشه گفت که حزب بیشتر یک برچسبی بوده اونطور که رنیبانه توصیف میکنه برای توصیف نگرش افراد دو نگرش وجود داشته یک گروه خودشون رو فدرالیست میدونستن و یک گروه خودشونو رو جمهوری خواه میدونستن. و مهمترین چیزی که این دو نگرش از هم جدا میکرده در زمان شکگیری آمریکا، این بوده که فدرالیستها بیشتر به تقویت دولت مرکزی و دولت فدرال تاکید داشتند. در مقابل جمهوری بیشتر بر قدرت دولت های ایالتی تاکید داشتن و, قدرت و حقوق فردی و جایی که می شده جمهوری خواهان سعی می کردن اون محدودیت که قانون اساسی بز کرده بر دولت فدرال رایت بشه فدرال فدرالیست ها سعی می که قدرت دولت فدرال بیشتر بشه و چهره شاخص فدرالیستا فردی بود اسم الکساندر همیلتون یک وکیل دست راست جورج واشنگتن و فردی که وزیر خزانه داری بوده در نوشتن مقالات فدرالیست نقش داشته فرد خیلی مهمی بوده همیلتون و من چند وقت پیش چند تا پیش هم گذاشتم در مورد همیلتون گفتم یه ویژگی خیلی جالبی که داره اینه که برخلاف تقریبا همه بنیانگذاران آمریکا همیلتون تنافردیه که جوریو سزار رو ستایش میکرده می و تفسیرش از داستان جمهوری روم این بوده که سزار قهرمان داستان بوده در حالی که همه بنیانگذاران آمریکا سزار رو شخصیت منفی میدونستن و معتقد بودن که سزار جمهوری روم رو نابود کرده و همیلتون فردیه که میاد در مجمع قانون اساسی آمریکا پیشنهاد میده که پست رئیس جمهوری بعد مادام العمر باشه، پست سناتوری بعد مادام العمر باشه و میشه گفت اون نوع تفسیری که از تاریخ روم داشته، نگرش و بینی که داشته در عملکردش، در انتخاباش در حرفاش هم باستاب داشته و به صراحت از یک دولت ملی مقتدر حمایت میکرده از بانک ملی حمایت میکرده ایده بانک ملی یا بانک مرکزی متعلق به همیلتون بود و این در واقع فردیه که فدرالیست ها دور اون شکل گرفتن و دور اون اون گروه خودشونو شکل دادن در مقابل همیلتون تامس جفرسون قرار داره و جیمز مدیسون که این دو نفر تا جایی که میشد سعی میکردن قدرت دولت فدرال رو محدود بکنن به نفع ایالت ها به نفع فرد و نگرش خیلی فردگرایانه و محلی گرایی داشتند به مسائل و سعی میکردن در سطح محلی مسائل رو نگاه بکنن و حل بکنن پس این این دو نگرش وجود داشته در زمان شگیری آمریکا دو تا حزب بود میشه بود حزب بودن نه با تعریف امروز ولی به هر حال دو تا نگهش اصلی بودن اتفاقی که میفته اینه که دوازده یک جنگ شکل میگیره بین آمریکا و بریتانیا و حزب فدرالیست که معتقد بوده به گفتگو و تجارت با بریتانیا ارتباط با بریتانیا به واسطه این جنگ پایگاه مردمی خودش از دست میده و عملا از میره یعنی جنگ 18 بین آمریکا و انگلیس باعث میشه که حزب فدرالیست از هم بپاشه و نابود بشه و اتفاقی میفته که حزب جمهوریخا به دو دسته تقسیم میشه یک گروه خودشون معتقد به این که حاکمیت عمومی جمگرا و نظر مردم ویل love the people حرف آخر رو میزنه و خودشون دموکرات می دونن و یک گروه هم به حزب جدید و تحسیز ویگ می پیوندن. که ویگ اون نگرشیه که به حقوق فردی یا به حقوق نشرال رایس یا فاندامنتال رایس باوردن حقوق طبیعی یا حقوق فاندامنتال پس این این دو نگرش، این دو حزب جدید بعد از فروپاشی حزب فدرالیست شک گیرن یک طرف دموکرات ها هستن یک طرف ویک ها ویک ها میشه گفته جمهوری خواحانه امروز به نوعی میتونیم می بگیم به این جمهوری امروز بودن و حزب دموکرات به واسطه قدرت گرفتن اندرو جکسون و بعد مارتین فن بورن به عنوان رئیس جمهور آمریکا خیلی قدرت میگیره در اوایل قرن 19 هم, 1820 1830 و نکته خیلی جالبی که وجود داره اینه که مارتین فنبورن رئیس جمهور آمریکا که از اعضای همین حزب هم بوده به وضوح از در واقع میشه گفتش افرادی بوده که معتقد بوده به تئوری دموکراتیک به وضوح در این صحبت میکنه که اراده مردم باید حرف آخر باشه در تفسیر قانون اساسی آمریکا یعنی ما اگه میخوایم بفهمیم که قانون اساسی چی گفته نمیدیم ببینیم قضا چی میگن افرادی که قانون اساسی مطالعه کردن چی میگن کافی رأیگیری کنیم ببینیم نظر مردم چی و هر چیزی که اکثریت گفتن همون کار انجام میدیم و میشه گفت تفسیر فن بورن رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور دموکرات از بویانگزاران است به دموکرات تفسیرش به تفسیر روسو خیلی نزدیکه از این جهت که دموکراسی حکومت مردم ها یک دست واحد میدونه یک ساختار واحد میدونه که یه خاص واحد داره و این،, این نوع تفسیر از نظر مردم تفسیر خیلی خطرناکی و اینکه ما میدونیم در واقعیت همونطور که هیچ هیچوقت جامعه بدون نیست و بد می‌ران توی های مختلف، دسته‌های مختلف، هیچ‌وقت همه مردم هم یک خواسته واحد ندارن و یک نظریه واحد ندارن. و وقتی شما مردم رو خلاصه می‌کنید در یک خواست، در یک ایده، در یک حرف، اتفاقی که می‌افته اینه که یک شکل اقتدارگرای، یک شکل دیکتاتوری می‌تونه به وجود بیاد که خودش نماینده مردم میدونه، نماینده ایده مردم میدونه، ایده که ما وقت نمی‌تونیم بفهمیم، واقعا ایده مردم هست یا نه. و این این نگرش خطرناک با آدمی مثل مارتین فامبورن شروع میشه و بعد ادامه پیدا میکنه و مسئله بردهداری این بحثو خیلی پررنگترش میکنه بحث تئوری دموکراتیک که دموکراسی و تفسیری که دموکراسی وجود داره سر بردهداری خیلی پررنگتر میشه در زمان شکریه آمریکا بردهداری به خاطر اینکه با اون اصول اعلامی استقلال با بحث فاندامنتال رایتز یا نشان رایتز در تضاد بود به عنوان یک عمل غیر عادلانه در گرفته می شد و سعی شد که از بین بره ما میدونیم که حتی تامس جفرسون یک قانونی در مجلس ایالت خودش ویرجینیا تصیب می سعی می کنه تصیب بکنه که بردهداری رو لغو بکنه اما خب یکی رای کم میاره و تلاش مشابه انجام میشه در ایالت مختلف اما مرور کشور دچار دو یک دوگانگی میشه و مسئله که اینجا پیش میادیه که بردداری غیر از اینکه که یک شیوه زندگی بوده یک سیستم اقتصادی هم بوده یک سیستم اقتصادی بوده و به مرور به واسطه تکنولوژیه که شکل میگیره و کمک میکنه به کشاورزی سف اقتصادی بعدداری زیاد میشه این نکته ما باید بدونیم که ایالت های شمالی آمریکا ایالت‌هایی که بهشون موقع نیو انگلند می‌گفتن به واسطه اینکه مثل نیو همشایر مثل ماساچوست به واسطه اینکه به اقیانوس اطلس دسترسی خوبی داشتن به واسطه اینکه به انگلستان نزدیکتر بودن به دنبال تجارت بودن بیشتر و ایالت های جنوبی مثل جورجا، مثل سودکارلائینا بیشتر به دنبال کشاورزی بودن و شیوه اقتصاد سیستم اقتصادیشون به متفاوت بوده و دقدقه های متفاوتی هم داشتن و ایالت های جنوبی از لحاظ اقتصادی به برداری نیاز داشتن برای اینکه کشاورزیشون بهتر کار بکنن و علا اینکه برداری قید اخلاقی بوده به خاطر صرفه اقتصادی ایالت های جنوبی خیلی رو این مورد اساس بودن و خیلی باشون سخت بوده برای شیوه زندگیشون بوده دیگه سیستم اقتصادیشون بوده و یه نکته خیلی جالبی که اینجا تو کتاب وجود داره اینه که شیوه های مختلفی برای دفاع از بارداری وجود داشته اما یکی از شیوه‌ها که خیلی جالبه از بارداری به عنوان یک شکلی از سوسیالیسم بفهمونه و رندی بونت اینجا این نقل قول میاره از نویسنده به اسم جورج فیسیو که من نخوندم ولی آدم جالبی به نظر میاد که نظرش اینه که بردداری یه ویژگی خیل، خیلی مثبتی که داره اینه که از تولد تا مرگ از برده محافظت میکنه یعنی سیستم داری یکی سیستم سوسیالیستیه که همه نیازهای فرد رو برطرف میکنه در هر سنی در هر جایی نیاز داشته باشی برطرف چشونون شما برحال در خانه یک ارباب دا زندگی میکنی و اون ارباب هر چیزی که بخواه بهت میده و تو نیازیست که خودت کاری انجام بدی و این سیستم میذاره در مقابل این یعنی سیستم برداری به عنوان شکلی از سوسیالیسم در مقابل سرمایهداری میذاره و میگه سرمایهداری از انسان بحرکشی میکنه انسان برده پول میشه و بردهداری چقدر بهتر است سرمایهداری و تقابل بین بردهداری بردداری با من شکلی از سوسیالیسم در موقع سرمایه داری چیز خیلی عجیبیه شاید لازمش درماش بعدا بیشتر بخونیم و فکر کنیم ولی یه همچین دفاعی از برداری هم وجود داشته پس اتفاقی که میفته اینه که یک حزب دموکرات شکل میگیره که مارتین فنبورن رئیس جمهور آمریکا اون زمان از اعضای این حزب بوده و این حزب نگرشش دفاع از حقوق ایالت ها بوده و معتقد بوده که بردداری یک مسئله حقوق ایالت است نه یک مسئله اخلاقی حقوق فردی و جالبه از این جهت که حزب دموکرات با یه همچنین ایده شروع میشه که اگه اکثریت جامعه اگه اکثریت مردم یک ایالت بخوام بردداری تو اون ایالت وجود داشته باشه هیچ کس چلوش جلوش بگیره. و اگه مجلس ایالت همچین همچین قانون تصیب بکنه و اجازه بردهداری رو بده هیچکس نمیتونه می بگیره و این ایده که حزب دموکرات باهاش شکل میگیره دفاع از حقوق ایالت ها و دفاع از بردداری. و خیلی طبیعیه که وقتی همچین نگرش شکل میگیره در مقابل این نگرش یک نگرش مخالف هم شکل میگیره و جنبش های مختلفی در جاهای مختلف آمریکا شکل میگیره در مقابل بعد داریم این زمانی که ما داریم در اون صحبت می‌کنیم 18 20 18 13 40 و هنوز به جنگ داخلی آمریکا نرسیدیم داش داش است و هنوز به آبرام لینکلن نرسیدیم دموکرات‌ها اندرو جکسون و مارتین فانبورن قدرت رو به دست گرفتن و کنگره آمریکا و دولت آمریکا دستین آدم هاست و در مقابل حزب خواهی هم همون وجود نداره یک حزب ویک وجود داره که حزب خیلی ضعیفیه حرف چندان برای گفتن نداره و یک سری جنبش‌های داره چک میگیره علیه بعدداری در جاهای مختلف دو تا نگرش اصلی وجود داره بین مخالفان بعدداری که خیلی جالبه یک گروه معتقدن که امیدی به قانون اساسی آمریکا نمیشه داشت یا دوام معتقدن اگه میشد تا الان و همین قاعده اساسی برداری لغو میشه چون تا الان اتفاق نیفتاده و تفسیری وجود نداره که برداری در قانون اساسی من شده پس تنها راه حل اینه که ما از آمریکا از این اتحادیه جدا بشیم و این افراد معتقد بودن این افراد که بیشترشون در شمال آمریکا زندگی میکردند در های شمالی زندگی میکردند که بداری چندان وجود نداشته اه... یا بهتر بگم اقتصاد این ایالت‌ها مبتنی و برایی نبوده معتقد بودن که ایالت های شمالی بعد از اتحادیه یا از ایالات متحد جدا بشن پس یک گروه همچین گهشت داشتن یک گروه دیگه معتقد بودن که قانون اساسی نه تنها حامی نیست بلکه مخالفشه و با تفسیر همین قانون اساسی هم میشه فهمید که برده داری ادامه پیدا بکنه. و ایده ای که آدم آ باید شروع میکنن یک شوهره خیلی جالب داشتن که شعارشون اینه Freedom National Slavery Lookout و حرف این آدم این بوده که در سطح ملی در مناطق تحت کنترل دولت فدرال چون قانون اساسی برداری رو به رسمیت نمیشنسه آدم ها باید آزاد باشن اما در سطح محلی در قلمرو هر ایالت برداری مجاز و ممکن و داستان از اینجا درگاه شروع میشه که در یک منطقه خیلی محدودی مثل پایتخت آمریکا منطقه دی سی دیسترکت کولومبیا برداری رو لغو بکنیم و بعد گسترش بدیم به بقیه کشور و مسیری که تیمیش در واقعی همچین مسیری بود اما چه اتفاقی افتاد که از این شعار که در سطح فدرال برداری مجاز نیست در سطح محلی مجازه آمریکا رسید به جنگ داخلی رسید به الامیه آزاز سازی بردگان و الهاقیه سیزده همه اساسی که الهاقیه خیلی مهمی و برداری رو لفت میکنه چه مسیری تهشون داستانه که اینجا وجود داره خیلی داستانه جالبیه و نتیجه اتفاقه و یه داستان خیلی دراماتیکه مثل جربته یک, بردهی، یک, بردهی، یک بردهی، برده یک برده سیاه به اسم ماتیلدا از یکی از ایالتهای جنوبی با ارباب خودش میاد به ایالت اوهایو در شمال امریکا جایی که برداری چندان رواج نداشته و اتفاقی که میفته اینه که از ارباب خودش میخواد بهش اجازه بده که آزادانه زندگی بکنه در اوهایو و بعد نگرده به جون بعد اون ارباب قبول نمیکنه و ماتیلدا فرار میکنه فرار میکنه و میره به یکی از کمپ هایی که سیاه‌پوستان فراری اونجا بودن در سینسیناتی در ایالت اوهایو و اتفاقی که میفته اینه که ماتیلدا بر اساس یک قانون به اسم فیوجیتیب اسلیب اکت یا قانون برده فراری برده فراری دستگیر میشه و به جنوب برگردونه میشه و یک وکیل ساکن اوهایو به اسم سلمان چیز میره از ماتیلدا در دادگاه حمایت میکنه دفاع میکنه و سعی میکنه جلو این بگیره که ماتیلدا رو به جنوب برگردونه این که چیز چطوری به اینجا مرسه خیلی داستان جالبی داره اتفاقی میفته اینه که یک خبرنگاری به اسم جیمز برنی از ماتیلدا حمایت میکنه اول و ماتیلدا رو به خونه خودش میبره یک سری آدمی که حامی بردداری بودن حمله میکنن به دفتر روزنامه جیمز برنی و سرگ که اونجا رو به هم بریزن و سلمن چیز اونجا حضور داشته و جره آدوها میگیره. میگه به واسطه حالا توانایی جسمی که داشته هیکل تنومندی که داشته جوری آدوها میگیره و از برنی و روزنامه دفتر روزنامه حمایت میکنه و بعد تهدیدش میکنن اون حامیان بعد داری آدوهای که حساب طور به سلمن چیز و چیز به صورت اتفاقی درنچه یک دعوا و یک حرکت شجانهی که انجام میده متوجه داستان میشه که بحث یک برده سیاه بوسی اسم ماتیلداست که آقای برنی حمایت کرده در خانه خودش بهش پناه داده و چیز تصمیم میگه که از این فرد دفاع بکنه و به دادگاه بره و نذاره که ماتیلدا را به جنوب برگرده و کاری که چیز انجام میده چون وکیلم بوده اینه که به قانون برداری که گفتم Fugitive Slave Act که در 1793 تصدیب شده بود اعتراض میکنه رسمن و قانون اساسی رو ملاک کرده نیده مهمی که وجود اینه که چه جز افرادی بوده که اعتقاد داشته با قانون اساسی آمریکا میشه برداری رو لقف کرد فقط نوع تفسیر مهمه و ایده چیز تز آقای چیز این بوده که کنگره آمریکا قدرتی رو نداره که همچین قانونی تصدیق بکنه و قدرت کنگره خیلی محدوده و امکانی که وضع همچین قانونی امکان وضع همچین قانونی رو نداره قانون اسلیو اکت فیوجیتیو اسلیو اکت حرف حسابش چی بوده این قانون میگفته اگه یک برده‌ای از جنوب فرار کنه به شمال های شمالی موظفن که این برده رو دستگیر کنن و تحویل های جنوبی بدن به عنوان یک فراری به عنوان یک فردی کار غیرقانونی انجام داده کار خلافی انجام داده باید با بعد رفتار بشه دستگیر بشه و برگردونه بشه پیش بشه و این قانون قانونی که کنگره آمریکا در سال 1793 تصویب میکنه و چیز به این قانون اعتراض میکنه ایدهش این بوده که کنگری آمریکا براساس قانون اساسی حق نداره که همچین قانونی وزب بکنه و از یک ایالت بخواد که همچین کاری انجام بده. کیس سرنوشت خیلی جالبی داره و بعد از این کیس علا اینکه این کیس شکست میخوره و ماتیلا برگردونه میشه و این پرونده به جایی نمیرسه اما به واسطه نوشته هاش به واسطه تیزی که مطرح میکنه خیلی شده میشه و نوشته در سر سر پخش میشه و بعدها تبدیل میشه به سناتور ایالت اوهایو، کنگره آمریکا به فرماندار اوهایو وزیر خزانه داری و حتی قاضی دیوان عالی میشه و مسیر خیلی عجیبی طی میکنه خیلی پیشرفت فوق العاده ای داره و میشه گفت همه داستان مبارزه و برداری از از های چیز در دفاع از ماتیلا در این پرونده در اعتراض به قانون فیوجیتیو میشه این خیلی جالبه که کل تغییر که اتفاق میفته در مورد برداری نه از جلسه یک کمیته، کمیسیون یا تصمیم یک سیاست مدار بلکه از دفاع از حق یک فرد شروع میشه از مبارزه یک فرد برای دفاع از حق موکله شروع میشه یک وکیل برای دفاع از حق موکله شروع میشه و این مبارزه خیلی ساده، این مبارزه محلی در یک ایالت مثل اوهایو در نهایت کل آمریکا رو در می‌نورده به کل آمریکا میرسه و تبدیل میشه به یک مبارزه ملی برای حقوق فردی. مسئله‌ای که سالمن چیسری می‌کنه اینه که از وکالت و از مسیر حقوقی میره به سمت مسیر سیاسی. چیز میاد یک حزبی درست می‌کنه به اسم حزب آزادی لیبرتی پارتی یک حزبی که حرف اصلیش مبارزه با بردداری بوده، پیام اصلیش جلوگیری از بردداری بوده و کاری که چیز انجام میده اینه که میاد کاندیداهای هر دو حزب اصلی آمریکا هم حزب دموکرات و هم حزب ویگ که با بردداری مشکل دارن، مخالف بردداری هستن رو با خودش برقرار میکنه و جذب حزب لیبرتی میکنه و ازشون میخواد که برای این حزب رقابت بکنن و به این حزب بپیونده مسئله که وجود داشته اینه که دغدغه مردم آمریکا اون زمان بیشتر دقدقه اقتصادی بوده و هنوز مسئله بردادی برای شمالی ها مسئله اخلاقی جدی نبوده که بخوان حزب لیبرتی جدی بگیرن و یک اتفاق مثل یک در واقع تلنگوره به جامعه آمریکا که باعث میشه متوجه وخامت اوضاع بشن و حزب بعدی چیز یعنی حزب فری سویل خاک آزاد آمریکا اقبال اومیه خیلی خوبی پیدا میکنه مردم بهش توجه میکنن رأی میگیره و سلمان چیز وارد سنای آمریکا میشه از اوهایو به عنوان نماینده این حزب و در نهایت همین حزب فری سویل به حزب جمهوری میپیونده و اون حزب شکل میده. اما اون اتفاقی که باعث شد برداری خیلی پررنگ بشه در جامعه آمریکا برمیگرده به ایالت شدن کانزاس و نیبراسکا. اگه یایتون باشید تو قبلی گفتم که هر وقت یه ایالتی میخواست به اتحادیه آمریکا بپیونده، اولین سوالی که مطرح میشد این بود که آیا این ایالت باید جز ایالت های باشه یا جز ایالات های مخالفه و علتش هم این بود که توازن قوا در کنگره آمریکا برابر بود و اگه یکی از دو حزب میتونست قدرت یکی از دو نگرش میتونست قدرت رو به دست بگیره این توازن به هم میخورد و هر دو طرف سعی میکردن که به هم مدارا بکنن اما وقتی کانزاس و نیبراسکا می‌خواستن وارد اتحادیه بشن اتفاقی که افتاد این بود که ها پیشنهاد دادن که نه رای مردم، نظر مردم مشخص بکنه که این دو ایالت بعد چطوری این خیلی جالبه که ایده دموکرات این بوده که این این همون حاکمیت عمومیه. یعنی وقتی میگیم حاکمیت عمومی، حاکمیت مردمی از لحاظ دموکرات یعنی این که حتی در مورد بردداری هم رأی بکنیم. و اگه مردم گفتن که بردداری در ایالت ما مجازه پس بردداری مجازه و ممکنه. و این گرهش و نوت که که دموکراتا توی سنا میکنن و جوابی که چیز میده خیلی وایرال میشه و خیلی شنیده میشه در جامعه آمریکا و این سوال ایجاد میشه که آیا حاکمیت عمومی آیا دموکراسی به این معنیه که دموکراتا میگن یعنی اکثریت مردم میتونن تعیین بکنن که برادری مجاز ممکنه یا نه و سالمن چیز توی یک نطفه معروفی که در صناعی آمریکا داره به سراحت این سوال مطرح میکنه که آیا این تعریف از دموکراسی این این همون دکتریان حقوق برابره آیا این ادالته و این تعریف از, از دموکراسی به چالش میکشه که چرا ما باید سر همچین مسئله راگیری بکنیم اتفاقی میفته اینه که بعد از قضیه ایالت شدن کانزاس و نبراسکا حزب ویک که قرار بود پاسخگوی خاص آدمهایی باشه که حقوق فردی براشون اهمیت داشت به خاطر ضعفش از بین میره و از هم میپاشه و حزب ویک هم مثل حزب فدرالیست به تاریخ میپیونده و از دل مبارزه سلمان چیز آدمهایی مثل چیز برای حقوق ها یک حزب جدید چیک میگیره به اسم حزب, حزب جمهوری خواه که بخشی از آدمایی که به این حزب می پیوندن متعلق هستن به همون حزب فری سویل خاک آزاد که سلمان چیز رو انداخته بود و در نهایت نماینده حزب جمهوری خواه، یعنی ابراهام لینکلن با عنوان رئیس جمهور رئیس جمهور آمریکا انتخاب میشه در رقابت با همین آقای سلمان چیز که در نهایت لینکلن برنده میشه اون رقابت‌ها جمهور آمریکا میشه اتفاقی که میافته اینه که این اختلاف در نهایت به یک جنگ ختم میشه. جنگ داخلی آمریکا بین ایالت‌های شمالی و ایالت‌های جنوبی جنگی که خیلی اینجوری تفسیرش میکنن که بین سر سربرداری بوده، بین موافقان و مخالفان بردهداری بوده. اما بعد این در نظر بگیریم که بس بیشتر از اینکه بر... بیشتر که نمیشه گفت، یک قسمتش بردهداری بوده و یک قسمت دیگه از بس برمیگشتی به حقوق ایالتها به همین تفسیر حاکمیت عمومی که آیا حاکمیت عمومی جمگراز یا فردگراس آیا عموم مردم باید تصمیم بگیرن در مورد تفسیر قانون اساسی اونطور که مارتین فنبوره میگه یا اینکه تفسیر قانون اساسی باید توسط افرادی انجام بشه که قضا تستن قضا دیوان عالی هستن و حقوق فردی خط قرمز یکی نمیشه رد شد. پس بیشتر بحث سر حقوق فردی، حقوق ایالت ها بوده و در نهایت قدرت حکومت فدرال، قدرت حکومت مرکزی که آیا حکومت مرکزی میتونه بردادایی رو بین ببره در همه ایالت ها یا نه؟ اتفاق افتادن جنگ داخلی آمریکا باعث میشه ایالت های جنوبی که پایگاه دموقرات ها بودن از کنگره امریکا کنار برند و عملا کنگره دست جمهوری بیفته رئیس جمهورم که ابراهام ابراهام جمهوری خواهه و حالا اتفاقی میفته اینه که ابراهام لینکلن و جمهوری سعی میکنن خاص خودشون یعنی آزادسازی سیاه عملی بکنن و یکی از کارهایی که انجام میدن بحث اعلامی آزادی بردگانه اعلامی آزادی بردگان یا Emancipation Proclamation فرمان اجرایی یک فرمانیه که رئیس جمهور آمریکا لینکلن امضا میکنه و قانون نبود اما این فرمان به افرادی که در ایالت‌های جنوبی زندگی میکردن برده‌های سیاه‌پوست ایالت‌های جنوبی این وعده رو میده که اگه به شمال بیان یا اگه آزاد بشن فرار بکنن از این به بعد به عنوان یک فرد آزاد شناخته میشن و حتی میتونن به عنوان یک سرباز به ارتش شمال بپیوندن و به عنوان یک فرد آزاد بجنگند خونواده همسرشون، عزیزانشون همه آزاد در نظر گرفته میشه و این اتفاق خیلی مهمه اما همطور که خود لینکل هم میگه این هنوز کار را تموم نمیکنه. ساختار و نهاد برداری از بنی این صرفه یک فرمان اجرایی و جمهوری خانم که برای درست کردن این مسئله باید قانون اساسی آمریکا را به شکل اساسی درست بکنند. و یک الحاقیه‌ی خیلی روشن اضافه بکنم به قانون اساسی که بعدداری رو لغو یه نقطه‌ی خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که زمانی که اعلامیه آزادی لینکلن صادر میشه و این امکان داده میشه به سیاه‌پوستان که به ارتش شما بپیوندن، بحثی که پیش میاد اینه که آیا این افراد شهروند هستن یا نه. آیا به عنوان شهروند این حقا دارن که در ارتش خدمت کنید. چون به هر حال کسی میخواد به ارتش خدمت بکنه خدمت بکنه باید شهروند بشه و اتفاق خیلی جالبی که اینجا میفته اینه که دادستان کل آمریکا فردی اسم ادوارد بیتس به پیشنهاد سلوان چیز میاد یک یادداشت منتشر میکنه و توضیح میده تفسیر خودش از قانون اساسی و اینکه آیا سیاپوستون شهروند هستن یا نه و چیزی که ادوارد بیتس میگه اینه که رابطه بین شهروند و ملت رابطه تبعیت و محافظت یعنی چی یعنی هر شهروند آمریکایی باید نسبت به کشور خودش تبعیت داشته باشه و در مقابل کشور هم باید از حقوقش محافظت بکنه بنابرین شهروند بودن یک انتخاب نیست یک اجباره در نتیجه سیاه‌پوستان بدون اینکه خودشون بخوان شهروند آمریکا هستن و شهروند بودنشون نشونه تابع بودنشون برداشت من اینه که این تفسیر تفسیر خیلی ای بوده و هدف این بوده که مسئله شهروند بودن سیاه بوسان حل, حل بشه تا بعد اساسی تر حل بشه و یه, یه تزی بوده یه ایدهی بوده که اون زمان جواب بوده و کار کرد و بعدن البته درست میشه این مسئله و در الحاقی 14ام قانون اساسی شهروند بودن سیاه‌پوستان هم به رسمه شناخته میشه پس نکته مهمی که وجود داره اینه که قانون اساسی آمریکا به اعتقاد افرادی مثل سالمن چیز از حقوق همه افراد جامعه دفاع میکرده اما یک سری افراد نمیخواستن این تفسیر رو بپذیرند و کاری که سالمن چیز به بقیه افراد نزدیک پیش مثل ادوارد بیس و لینکلن انجام میدن اینه که تفسیر متفاوتی از قانون اساسی آمریکا انجام میدن و همین تفسیر متفاوت همین خانش متفاوت از همون بدن ثابت کافیه تا همه چیز عوض بشه تا نگرش عوض بشه رفتار عوض بشه ساختار عوض بشه و این بحث خیلی مهمیه در نهایت جنگ داخلی آمریکا بین شمالی ها و جنوبی‌ها تموم میشه با پیروزی اعلیت های شمالی و جمهوری بخصوص به خصوص و اتفاقی که میفته اینه که الحاقی سیزدهم قانون اساسی به عنوان تنها راه حل برای حل مسئله بردهداری مطرح میشه و جمهوری به انجمن که اعلامه لینکلن خوب بود جالب بود اما اگه می مسئله رو اساسی حل بکنیم باید قانون اساسی خیلی شفاف و روشن جلوی برداری در سطح ایالتیو بگیره اگه قرار بشه هر مجلس ایالتی هر زمان قانون تصیب بکنه که اون قانون بگه برداری مجازه این مبایزه تا اول ادامه داره برای اینکه این مسئله حل بشه باید قانون اساسی به عنوان قانون اصلی و مادر کشور برداری حتی در سطح هر ایالتو محدود بکنه و اتفاقی که میفته اینه که الهاقه 13 همه قانون اساسی آمریکا وز میشه و توی این اعلامیه به صراحت برداری در آمریکا در همه آمریکا لغو میشه و امکان کسب و کار کردن به همه افراد جامعه بدون توجه به نژادشون داده میشه اینکه چرا کسب و کار چرا حقوق اقتصادی اینقدر پررنگ بوده بحث مهمی که باید بهش بپردازیم به اما چیزی که وجود داره اینه که بعد از اینکه الحاقیه سیزدهم به قانون اساسی تصویب میشه، و برداری لغو میشه و جنگ داخلی تموم میشه، باز مسئله تمام نمیشه به این باز هم ایالت‌های جنوبی به صورت قانونی و فراقانونی برای سیاه‌پوستان مجازات در نظر می‌گرفتن. حتی برای پوستانی که جمهوری خواه بودن هم، ایالت‌های جنوبی تبعیض قائل بودن و این بی‌قانونی‌ها و ظلم‌ها ادامه داره. تا اینکه که جمهوری خواهان در کنگره تصمیم می دوباره در سطح ملی مسئله رو حل بکنند و کاری که انجام میدن اینه که یک قانونی به اسم سیویل رایت اکت یا قانون حقوق مدنی تصویب می کنن. سعی می تصویب بکنن که این قانون حقوق مدنی حقوق هر فرد جامعه چه سفید پوست چه سیاه بوست رو برابر میدون پس یک گام بیرن از بردداری، لقب بردداری میرسم به اینکه حقوق سیاه و سفید برابر. و وقتی متن قانون میخونیم به چیزی که میرسیم اینه که خیلی تاکید کرده روی خرید، فروش، اجاره، تملک، تملک دارایی. علت اینکه روی حقوق اقتصادی، آزادی، اقتصادی اینقدر تاکید شده. از نظر رندی بارنت اینه که زبانی که استفاده شده، تئوری که استفاده شده از همون تئوری نشنال رایتز یا حقوق طبیعی میاد و در حقوق طبیعی چیزی که خیلی مهمه حق مالکیت حق مالکیت بر خود، حق مالکیت بر آزادی خود، بر دارای خود و چون نگرش از همون حقوق طبیعی شروع میشه چون تئوری همون توریه برای همین روی بحث حقوق اقتصادی یا آزادی اقتصادی سیابوستا خیلی تاکید میشه در قانون مدنی 186 اما بعد از اینکه ابراهام لینکلن ترور میشه جانشین لینکلن یک فرد دموکرات بوده به اسم اندرو جانسون که اندرو جانسون این قانون حقوق مدنی رو وتو میکنه خیلی جالبه که جانسون دموکرات حقوق مدنی رو وتو میکنه و باز استدلالش همون استدلال سابقه که حالا که بر برادران شده برابری سیاه و سفید ها رو بذاریم ایالت ها خود ایالت ها تصمیم بگیرن که میخوان چکار بکنن و ایدهش این بوده که دولت فدرال نباید در سیاست و اقتصاد ایالت ها دخالت کنه البته این 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 حرف منطقی بذارم که دولت فدرال نباید شیوه زندگی مردم ایالت ها رو به هم بزنه مختل بکنه اما یک, یک حالتی وجود داره که میشه گفت استثناءه و اون زمانی که حقوق فردی داره پایمان میشه هرچند سنجشی و فهمیدن این راحت نباشه اما در مورد بردهداری یا برابری حقوق سیاه و سفید یا هر انسانی به هر نژادی این فکر میکنم حداقل جای تعمل داره جای فکر کردن داره که آیا دولت فدرال باید اینجا دخالت بکنه در شیوه زندگی مردم ایالت یا نه برای اینکه حقوق فردی حفظ بشه یا نه دخالت بکنه و این سوال مهمیه که اندرو جانسون به بهونه یا با این دلیل این قانون حقوق مدنی وتو میکنه و جمهوری خواهان وتوی رئیس جمهور وتو میکنن در کنگره و برای اینکه مطمئن بشن اه این مسئله حقوق جدی گرفته میشه میان حتی الحاقیه 14 اُم کسب میکنه و الحاقیه 14 اُم قانون اساسی آمریکا بحث شهروندیو برای همیشه حل میکنه به صراحت میگه که هر فردی که در آمریکا به دنیا میاد بدون توجه به اینکه چه رنگ پوسی داره چه نژادی داره شهروند آمریکاست و هیچ ایالتی نمیتونه حق حقوق این فردا زایع بکنه حقوق و مزایایی که به عنوان شهروند آمریکا داره باید حفظ بشه و این دو الهاقیه یعنی الهاقیه 13 که برداری رو لقف کرد و الهاقیه 14 که شهروندی آمریکا رو به همه افراد میده حقوق شهروندی به همه میده از نتایج این حزب جمهوری خواهی جدید اونطور که ردیبانت بهش اشاره میکنه اما هنوز مسئله وجود داره با اینکه برداری لقف میشه اما حقوق حق رعی سیاه بستان مسئله که بعدها حل میشه در هیجده فکر میکنم بله هیجده هفتاد بلاخره حق رای به همه مردان سیاهپوس داده میشه و پنجاه سال بعد در نوزده بیست حق رای به زنان داده میشه و این این مبارزه این مسیر ایمپروفمنت یا بهبود قانونه ازیزی آمریکا مسیر مستمر و ادامه داره و مرور بهتر میشه و اونطور که بارنت میگه اون تعریف جمهوری به مرور کامل و کاملتر میشه یه نقطه آخری که وجود داره اینه که همونطوری که قبلتر همه قبل هم اشاره کردم نقش سیستم قضایی در آمریکا نقش مدافع حقوق فردیه و توی فسای بعدی فصل 6, 7 و 8 در موردی مفصل صحبت میکنیم که چطور سیستم قضایی باید مانعی باشه در مقابل دولت فدرال و قوه مقننی قانونگذار ایالتی و فدرال و از حقوق هر فرد جامعه باید دفاع بکنه و البته فصل بعدی در مورد فصل پنجم در مورد بحث ترقیخ, ترقیخ هایی صحبت میکنیم یا پروگرسیب پروگرسیبزم که یک نگرشی بوده که در ظاهر به دنبال حفظ حقوق فردی بوده و دنبال پروگرس پروگرس جلو رفتن بوده اما در عمل همون تئوری دموکراتیک همون حاکمیت مومی جمعگره را سعی میکرده پیاده بکنه جالب اینه که این نگرش تحقیقایی یا پراگرسیویزم بیش از هر چیز در هر دو حزب دموکرات و جمعی خواب به دنبال این بوده که سیستم قضایی ضعیف بکنه و یه جالبیه که سیستم قضایی به عنوان مدافع اصلی حقوق فردی توسط این نگرش هدف قرار میگیره و سعی میشه که سیستم قضایی از کار بیفته و هر چیزی که مردم تصدیب میکنن بلا فاصله تبدیل بشه به قانون بلا فاصله تبدیل بشه به شیوه اداره جامعه پس تو قسمت بعدی در مورد پراکرسیویزم صحبت میکنیم ترقی خواهی رو ترجمه های مختلفی داره ولی بیشتر تو فارسی ترغیخ های تلق... ترجمه میشه خیلی ممنون که تو این قسمت با همراه بودین در مورد صحبت کردیم لغو بارداری، الهاقی بارداری و اینکه چه مسیری طی شد مبارزه, مبارزه سلمان و آبراهام لینکلن برای حفظ حقوق فردی همه افراد جامعه امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشین اگه سوالی پیشنهاد دارین خیلی خوشحال میشم برام بفرستین در اینستاگرام و تلگرام و تا قسمت بعدی خدا نگهدارم